0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Selbstcoaching-Podcast für Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und heute geht es um das Thema Scanner-Phänomen und wie du tausend Interessen unter einen Hut bekommst. Zu der heutigen Podcast-Folge hat mich eine junge Dame inspiriert, die liebe Rachel, die habe ich in Bali kennengelernt. Und zwar hat Rachel mir ein Phänomen beschrieben, das ich vorab schon ja von mir selber zum einen Kante, von der Christine zum anderen Kante und bei den meisten Scanner-Persönlichkeiten auftritt, die bei mir im Coaching landen. Und dieses faszinierende Scanner-Phänomen möchte ich heute mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und bin sehr gespannt, ob du dich auch bei diesem Scanner-Phänomen wieder siehst. Let's Coach Deine Christina. Musik Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Viele Multihelden berichteten mir in meinen Coachingstunden, ja, dass sie ganz, ganz viele Interessen haben dass sie aber irgendwie zu nichts kommen, dass sie keine Projekte anfangen und irgendwie, ja, meistens vielleicht vor der Klotze landen bei Netflix oder letzten Endes immer wieder das Gleiche machen, den lieben langen Tag die ganze Woche über. Und wenn ich tiefer nachgeforscht habe, kam jedes Mal bei jedem Einzelnen raus, es lag gar nicht an den Interessen, dass keine da waren, sondern im Gegenteil, es waren zu viele Interessen. Sie konnten sich für so viele Sachen begeistern dass sie ja innerlich so eine Zerrissenheit gespürt haben oder eine Blockade, dass sie schlicht und einfach von so vielen Interessen überfordert waren und dadurch innerlich eine Lähmung gespürt hatten. Oder manchmal war es auch die Angst, die in ihnen hochkam. Letzten Endes, egal welches Gefühl bei den Multihelden entstanden war, das Ergebnis war mal das Gleiche, sie haben nämlich nichts gemacht, sie kamen nicht hoch. Und innerlich wuchs der Frust gegen sich selbst und die Welt immer, immer mehr, weil sie etwas wollten, es sogar hätten sich nehmen können, aber irgendetwas sie aufgehalten hat, sich das zu nehmen, was sie gebraucht hätten. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Es gibt Multihelden, die genau gegengesetzt handeln, nämlich sie stürzen sich auf alles und jedes, was Sie irgendwie nur in die Finger bekommen können. Sie lesen sich ganz kurz rein und sobald Sie nur ein paar Wissensfetzen aufgenommen haben, legen Sie das Thema weg und interessieren sich plötzlich für ein anderes Thema. Querbeet in alle Interessenschienen, ob das Physik, Chemie, Psychologie Lernen, Kommunizieren, Malen, Kunst, Tanzen ist ganz egal. Es wurde ganz schnell sich reingelesen, teilweise nur eine halbe Stunde sich mit dem Thema beschäftigt und zack kam schon das nächste Thema und wieder das nächste und wieder und wieder und wieder das nächste. In der Schule haben wir uns immer ein bisschen lustig drüber gemacht und haben gemeint, ja, die Sachen, die wir gerade lernen, die brauchen wir ja eh nicht. Also lernen wir es kurz vor der Prüfung, schreiben die Prüfung und danach vergessen wir es eh wieder und haben das ganze Bulimie-Lernen genannt. Kennst du vielleicht auch noch von deiner Schulzeit? Je öfter mir dieses Phänomen beschrieben wurde, desto mehr kam in mir so dieses Bild, hm, Bulimie lernen ist es eigentlich nicht, weil man hat sich schon länger auf das Thema fokussiert, sondern das ist eher so Bulimie lernen an einem All-You-Can-Eat-Buffet und ich weiß nicht, ob du schon mal vor einem geilen All-You-Can-Eat-Buffet gestanden hast, ich bin da teilweise auch manchmal überfordert, weil ich komme rein, es gibt tausend leckere Dinge und was mache ich? Ich häufe mir von jedem, weil ich ja alles probieren will, immer nur so drei Gäbelchen drauf. Wenn es überhaupt so viel ist, meistens war eigentlich eher nur eine Gabel, um alles zu probieren. Und kaum habe ich was probiert und denke mir, oh, ist geil, will ich schon zum nächsten, weil ich das ja auch ausprobieren will. Und ich weiß, irgendwann bin ich satt und wahrscheinlich bin ich satt, bevor ich alles probiert habe. Deshalb versuche ich, die Häppchen so klein wie möglich zu halten, dass ich alles probieren kann. Das Ergebnis ist das gleiche wie bei dem vorherig beschriebenen Verhalten. Wir sind frustriert gegen uns selbst und gegen die Welt. Und unsere Frust wächst immer weiter. Und noch eine Sache ist auch gleich, die bei beiden wächst, nämlich wir verstehen unser Verhalten nicht wirklich und wir fühlen uns ganz, ganz oftmals hilflos und machtlos in unserem eigenen Körper gefangen. Ja, so unterschiedlich diese beiden Verhaltensvarianten auch erscheinen mögen auf den ersten Blick. Hinter beiden Mustern steckt das gleiche Phänomen. Und ich nenne dieses Phänomen immer ganz liebevoll der befreite Multiheld oder auch der entfesselte Multiheld. Und ja, ich habe euch wieder eine kleine Geschichte heute mitgebracht in Form eines Bildes, um euch dieses Phänomen so ein bisschen näher zu beschreiben und zu erklären. Ja, was passiert eigentlich mit euch, falls ihr auch das ein oder andere Verhaltensmuster bei euch entdeckt habt. Stell dir einen kleinen, viereckigen Raum vor. Gibt vielleicht nur ein Fenster, wenig Licht und auf dem Boden sitzt ein Kleinkind namens Charlie. Da mehr Frauen diesen Podcast hören, ist Charlie in dem Fall ein kleines Mädchen. Könnte aber genauso gut auch ein kleiner Er sein. Also Charlie sitzt auf dem Boden, im Zimmer und hat nur ein einziges Spielzeug. Und so beschäftigt sich Charlie den ganzen Tag nur mit dem Spielzeug, weil ja nichts anderes da ist. Und was macht Charlie mit dem Spielzeug? Er spielt nicht immer dieselben Spiele, sondern versucht, mit dem Spielzeug neue Spiele zu kreieren oder alte Spiele abzuwandeln und versucht immer, neue Möglichkeiten zu finden, wie sie mit dem Spielzeug spielen kann, damit ihr nicht langweilig wird. Und irgendwann bekommt sie dann noch zwei, drei Spielzeuge mit dazu. Und oftmals geht es ihr so, dass sie sich gar nicht entscheiden kann, mit welchem Spielzeug sie zuerst spielen will. Und sie wird ganz, ganz häufig gefragt, welches Spielzeug ist denn nun dein Lieblingsspielzeug? Und wenn Charlie ganz ehrlich ist, eigentlich spielt sie mit allen Spielzeugen so. Klar, das eine mit dem spielt sie schon ganz gerne. Aber wenn sie sich vorstellt, dass sie jetzt nur noch mit diesem Spielzeug spielen soll bis zum Rest ihres Lebens. Oh je, da sehen die anderen Spielzeuge plötzlich viel, viel interessanter aus als ihr, an Anführungszeichen, Lieblingsspielzeug. Und sie kriegt aber von der Außenwelt immer mehr suggeriert, ach, sie soll sich doch für ein Spielzeug entscheiden. Je älter sie wird, desto größer wächst dieser Druck. Sie soll sich für eins ihrer Spielzeuge entscheiden. Und jedes Mal, wenn die kleine Charlie sich umblickt, sieht sie ganz viele andere Kinder, denen es ganz leicht fällt, sich für ein Spielzeug zu entscheiden. Und sie spielen dann nur noch mit ihrem Lieblingsspielzeug. Und sie merkt zum ersten Mal, hm, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwie ist was komisch, warum fällt es mir so schwer, sich für eins dieser Spielzeuge zu entscheiden. Und warum fällt es allen anderen Kindern so leicht? So, und Charlie wird zunehmend immer unglücklicher. Und sie ist auch oft gelangweilt, weil selbst die drei Spielzeuge, die sie hat, hm, irgendwie fühlen sie den Alltag nicht so aus. Sie hätte gerne noch ein paar mehr Spielzeuge. Und sie ist manchmal sogar unterfordert. Und irgendwann in Charlies Leben öffnet sich plötzlich die Tür von ihrem Raum, in dem sie ihr Leben lang drinnen war. Und neugierig, wie Charlie ist, steht sie irgendwann auf und geht durch diese Tür. Und Charlie landet in einem riesengroßen, wundervollen und kunterbunten Spielzeugladen. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie Charlie reagieren kann. Die erste Variante, sie ist so überfordert, dass sie innerlich total zerrissen ist, weil sie überhaupt nicht weiß, mit welchem dieser Spielzeuge soll sie denn zuerst spielen? Vor allem, da gibt es Spielzeuge, von denen hat sie noch nicht einmal gehört, die hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie ist so überwältigt von den ganzen Möglichkeiten, die sie plötzlich hat, ist so begeistert, dass sie trotzdem innerlich auch eine kleine Angst spürt, was ist, wenn sie sich falsch entscheidet? Was ist, wenn sie sich jetzt ein Spielzeug raussucht dass ihr vielleicht Spaß macht, aber ein anderes hätte ihr noch viel, viel mehr Spaß gemacht. Und sie spürt diese innere Blockade und so bleibt sie stehen mit offenem Mund und guckt in diesen Spielzeugladen rein, mit den tausend Träumen, mit den tausend Möglichkeiten und entscheidet sich letzten Endes für keins dieser Spielzeuge, weil sie sich einfach nicht entscheiden kann. Die Möglichkeit zwei ist, Sie stürzt sich auf das erstbeste Spielzeug, packt aus, guckt's an und während es das Spielzeug betrachtet, sieht es in den Augenwinkeln ein neues Spielzeug. Und so lässt sie das erste Spielzeug fallen und rennt voller Begeisterung zu dem zweiten. Packt es aus, probiert es kurz aus und merkt beim Ausprobieren, da ist ja noch was Größeres, da ist ja immer noch was Besseres. Und lässt auch dieses Spielzeug fallen und rennt zum nächsten. Und so rennt die kleine Charlie durch den ganzen Spielzeugladen, entdeckt immer wieder was Neues, beschäftigt sich keine drei Sekunden mit einem Spielzeug, weil sie sofort das nächste spannende Neue entdeckt. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten, wie Charlie reagieren kann, wenn sie auf diesen Spielzeugladen tritt. Und wenn wir ganz ehrlich sind und Charlie mal fragen würden, wie geht's es ihr denn? Dann ist sie bei beiden Varianten noch mehr überfordert als vorher in dem kleinen Raum, wo sie sich schon nicht entscheiden kann, weil die Welt ihr immer noch suggeriert, sie soll sich für eins dieser Spielsachen entscheiden. Und vorher hatte sie drei Spielzeuge und sollte wählen. Und jetzt hat sie 100.000 und soll aus diesen ganzen Möglichkeiten eins aussuchen und das am besten für die nächsten 20 Jahre als Spielzeug benutzen. Was löst dieses Phänomen in uns aus? Vielleicht konntest du selber schon den Bezug in die reale Welt übertragen oder vielleicht auch den Bezug auf dich und dein Leben lenken. Es ist doch häufig so, dass wir in eine Welt geboren werden oder mit einem Weltbild aufgezogen werden, das von unseren Eltern stammt, von unseren Großeltern. Und irgendwann kommt der Moment, der Punkt, wo wir begreifen, wie groß die Welt wirklich ist. Und dass die Grenzen und Mauern und die Begrenzungen, die unsere Eltern uns sozusagen mit auf den Weg gegeben haben, manchmal mit Absicht, manchmal unwissentlich, die platzen auf und existieren plötzlich nicht mehr. Und dann kannst du, hast du eben zwei Varianten, wie du reagierst. Entweder Variante 1, du bist überfordert, oder Variante 2, du stürzt dich auf alles, was kommt. Und bei uns Multihelden sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, weil wir noch mehr Leidenschaft und Begeisterung haben als vielleicht andere Menschen. Und weil wir uns vorher vielleicht in unserer Kindheit schon ganz früh dieses Gefühl hatten, oh, irgendwie sind wir anders als alle anderen. Und in uns der Wunsch gewachsen ist, Sei so wie alle anderen, funktioniere, jeder sucht sich einen Job aus, jeder sucht sich ein Hobby oder vielleicht zwei aus, also kannst du das auch, du musst das sogar auch können, weil alles andere geht ja nicht, dieses Weltbild kommt bei dir nicht vor und irgendwann passiert vielleicht, ähm, ja, der Knick, wo du merkst, hey, nur weil alle sagen, man hat nur zwei Hobbys, kann ich doch auch mal drei ausprobieren. Oder nur weil meine Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel alle seit Jahren in einem Musikverein sind und ein und dasselbe Instrument spielen, kann ich doch auch mal alle anderen Instrumente ausprobieren. Oder ich kann von der Musik weggehen und mal schauen, was Sport mit mir macht. Vielleicht macht mir Sport viel mehr Spaß oder tanzen oder singen. Es muss ja nicht ein Instrument sein. Also dieses Aufbrechen der alten Grenzen, dieses Alte Weltbild, was sich plötzlich auflöst und wir bemerken, huch, da ist eine Welt, von der wir gar nichts geahnt haben oder von der wir eine Vorstellung hatten, sie ist viel, viel kleiner. Auch die Möglichkeit für die ganzen Berufe. Ich meine, wenn wir 17, 18, 19 sind oder teilweise 16 und uns für einen Beruf entscheiden müssen, welche Berufe sind denn da? Die, die wir in unserer Umgebung kennen, was die Tante, was der Onkel, was der Papa, die Mama oder vielleicht die Geschwister machen, vielleicht auch die Nachbarn, die Freunde, das sind die Berufe, die es bei uns in unserem Weltbild bis dato gab. Und für die versuchen wir uns, und zwischen denen versuchen wir uns zu entscheiden. So Und vielleicht gibt es ein paar Berufsmessen, die du besuchst oder du recherchierst im Internet. Und da kommen neue Berufe hinzu, aber trotzdem... Ist diese kleine Berufswelt, die du denkst, dass sie existiert, so klein im Vergleich zu den zahlreichen Möglichkeiten, die du beruflich machen kannst? Du entscheidest dich mit 16, 17, 18, 19, egal wie alt du damals warst, für einen dieser Berufe und irgendwann wirst du aber merken, hey, es gibt noch mehr als diese 15 Berufe, zwischen denen du damals gewählt hast. Es gibt tausende und die kannst du alle mal ausprobieren. Es gibt, man kann eine Yoga-Ausbildung machen, Yoga-Lehrer, oh, das wäre doch toll. Oder du kannst ein Instrument lernen und da vielleicht ins, äh, Musikunterricht geben. Du könntest, ach, du könntest ein Unternehmen gründen und aufbauen. Du könntest um die Welt reisen, weil du sprachinteressiert bist. Und plötzlich ist die Welt riesig. Wie der Moment, wo sich die Tür zu deinem Zimmer öffnet und du in einem riesen Spielzeugladen stehst. Das Zweite, was dieses Phänomen auch auslösen kann, ist das Thema Geld. Denn am Anfang unseres Lebens haben wir kein Geld, das haben unsere Eltern. Und die geben das Geld so aus, wie sie es für richtig halten. Irgendwann bekommen wir ein bisschen Taschengeld und wir fangen an, Geld für die Dinge auszugeben, die wir für richtig halten, aber noch in kleinem Rahmen. Und irgendwann kommt aber der Moment, da hast du vielleicht bei deinem ersten Kalt oder vielleicht ist das auch während dem Studium, da hast du so viel Geld wie noch nie zuvor in deinem Leben. Und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, so viel in deinem Leben zu erleben, weil du ja plötzlich viel mehr Geld hast und das alles bezahlen kannst. Und es kann auch der Moment sein, wo bei dir eine Tür aufgeht und sagst, hey, ich habe plötzlich Geld. Ich kann ja plötzlich reisen und zwar nicht immer nur an die Ostsee mit deinen Eltern oder nach Mallorca, sondern ich kann eine Weltreise machen oder ich fahre mal nach Indien, beziehungsweise Fliegen, Indien ist ja weiter weg, ähm, aber du weißt, was ich meine. Also auch da kann sich plötzlich durch Geld die riesige Welt öffnen. Oder aber, was auch dieses Phänomen auslösen kann, ist die Bewusstheit, dass du merkst, ich bin ein Multiheld. Und ich bin vielleicht ein bisschen anders wie alle anderen Menschen. Aber das ist gut und das ist okay so. Und ich akzeptiere meine Natur oder ich fange an, meine Natur zu akzeptieren und mir zu erlauben, mich nicht bei einem Hobby festzuklammern, bei einem Beruf festzuklammern, sondern mich zu öffnen und mal zu schauen oder mir auch zu erlauben. Ich gehe mal von dem weg, was ich die ganze Zeit mache. Und es ist okay, wenn ich mehrere Hobbys habe und mehrere Interessen und mich für viele Dinge begeistern darf. Dieses, du darfst jetzt, es ist okay, dass du so bist, du darfst jetzt. Diese Tatsache und diese Bewusstheit, ich bin ein Multiheld, die kann auch diese Tür öffnen und du gelangst dadurch in den Spielzeugladen und merkst, boah, wie viele schöne Sachen gab es auf der Welt, die wusste ich gar nicht. Und dann bist du entweder überfordert und machst gar nichts oder du stürzt dich auf alles, was du gerade zwischen die Finger bekommst. Was passiert in diesem Moment, wenn sich die Tür öffnet? Du merkst, dass die Welt größer ist, als du vorher gedacht hast. Du merkst vielleicht auch, dass es okay ist, sich für mehr als nur eine Sache zu entscheiden. Und du merkst auch diesen inneren Sog, diese innere Energie, die du vielleicht schon so viele Jahre angestaut hast, die du weggesperrt hast, die du nicht sehen wolltest und diese ganze Energie, die bricht plötzlich aus dir heraus und entweder bist du dadurch so überfordert, weil du sie ja noch nie in deinem Leben so gespürt hast und machst gar nichts und bleibst stehen und verharrst, oder du stürzt dich auf alles drauf. Man sagt, dass man im Momenten von Gefahr auf drei Weisen reagieren kann. Erstens, wir stellen uns tot. Zweitens, wir rennen weg. Oder drittens, wir gehen auf Angriff. Und die zwei Verhaltensweisen, die ich dir gerade berichtet habe, die verbinde ich so ein bisschen mit den ersten beiden Varianten. Nämlich, ob ich mich jetzt tot stelle oder mich wie gelähmt fühle, ist eigentlich das Gleiche. Und klar, es ist zwar keine richtige Gefahrensituation, wenn sich diese Tür öffnet, aber trotzdem fühlt sie sich für uns ja an. Weil diese ganze Sicherheit, diese ganze Kontrolle Unsere Sicht auf die Welt ist plötzlich weg und verändert. Und ich finde schon, dass sie sehr viel mit dieser Gefahrensituation gemein hat. Und genau, wir können auf zwei verschiedene Varianten quasi reagieren. Die erste Variante ist, wir stellen uns tot, wie in unserem ersten Phänomen beschrieben. Wir sind überfordert und fühlen uns innerlich gelähmt und bleiben stehen. Das ist das Gleiche wie mit der Schockstarre. Oder wir stürzen uns auf alles drauf und probieren es alles auf. Das vergleiche ich so ein bisschen mit dem, ich gehe in den Angriffmodus. Ich bin proaktiv, ich lege los. Dass ich sozusagen wieder die Kontrolle über mein Leben bekomme. Und deshalb denke ich auch, obwohl es mir noch nicht begegnet ist in meinen Coachingstunden, dass es wahrscheinlich auch Menschen gibt oder Multihelden. Und vielleicht gehörst du zur Variante 3, wenn du gerade diesen Podcast hörst. Nämlich, du rennst weg. Du siehst diesen Spieleladen, du bist so überfordert, du hast Angst und du nimmst deine Beine in die Hand und läufst weg, wieder zurück in dein Zimmer, sperrst die Tür ab, nimmst die drei Spielzeuge und sagst, ne, das ist mir zu so viel, das geht gar nicht, ich will meine Ruhe haben, ich, ich kann nicht mehr. Doch ich bin davon überzeugt, dass selbst wenn wir weglaufen, vor uns, unserem Problem und vielleicht auch dem Spielzeugladen da draußen, dass irgendwann der Moment kommt, wo wir so unglücklich sind und wo wir die Tür wieder öffnen und vielleicht mal rauslunsen und schauen, ob der Spielzeugladen wirklich so beängstigend ist, wie wir uns das ausgemalt haben damals. Ja, ich hoffe, dass ich dir diese zwei Phänomene ein bisschen erklären konnte, ein bisschen näher bringen konnte und ich hoffe und wünsche mir natürlich auch, dass, falls du auch eins dieser beiden Phänomene hast oder vielleicht schon erlebt hast, dass du ein bisschen Frieden damit schließen kannst, dich wieder ein Stückchen weiter gefunden hast und ja, das berühmte Puzzleteilchen, was ich ja immer so schön sage, dass du wieder ein neues Puzzleteilchen von dir entdeckt hast, dass du in deinem Lebenspuzzle sozusagen anfügen kannst und du wieder ein Stück weit ja dich kennengelernt hast und weißt, wie du funktionierst. Jetzt fragst du dich sicherlich, schön, jetzt habe ich mich kennengelernt, jetzt weiß ich wieder, wie ich funktioniere. Jetzt weiß ich, dass ich damals nicht verrückt war, sondern dass es noch mehr Menschen wie mich gibt. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Wissen? Und du bist ja hier im Selbstcoaching-Podcast und wir bei Just by Coach haben es ja sozusagen auf die Nase geschrieben, dass du dein eigener Held werden kannst und dich selbst auch aus dieser Situation rausholen kannst. Und deshalb gibt es zwei Übungen, die du machen kannst, falls du noch in diesen beiden Verhaltensmustern feststeckst. Die erste Lösung, beziehungsweise die erste Übung, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist die Übung, innere Blockaden zu lösen mit Hilfe des inneren Teams. Und wie du das machen kannst, darf, darüber habe ich eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das ist die Podcast-Folge 14 und 15. Da geht es um das Thema inneres team deine inneren Anteile kennenzulernen und eben genau Blockaden wie diese aufzulösen, und zwar, dass du sie alleine auflösen kannst, selbstbestimmt und frei, dass du quasi wieder der eigene Held in deinem Leben sein kannst. Ja, und es gibt auch noch eine zweite Variante, wie du quasi diese Herausforderungen meisten kannst. Du kannst dir deinen eigenen Glücksstundenplan kreieren. Dieser Glücksstundenplan funktioniert ähnlich wie die Sechs-Säulen-Strategie für mehr Glück im Alltag, die ich euch in der fünften Episode vorgestellt habe. Du kreierst quasi deinen eigenen Stundenplan mit deinen eigenen Phasen, dass du dich selber quasi pudelwohl fühlst. Du gehst einfach mal hin und schreibst die Zeiten auf, wie lange arbeitest du am Tag. Was machst du danach? Musst du vielleicht noch einkaufen, putzen, kochen, bla 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 und schaust, wie viel vom Tag bleibt denn jeden Tag übrig? Und das machst du von Montag bis Sonntag. Und dann zeichnest du Phasen ein. Wie viel du am Tag Zeit hast, um dich mit deinen neuen Hobbys, mit deinen tausend Ideen zu beschäftigen. Und es können auch ruhig nur eine halbe Stunde am Tag sein oder eine Stunde oder dann anderthalb Stunden. Du musst dich auch am Anfang gar nicht so überfordern. kannst auch gerne erstmal kleinere Päckchen schnüren. Nur dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie viel Zeit du in der Woche zur Verfügung hast, um deine tausend Interessen unterzubringen. Das hilft so ein bisschen, weil wir das Gefühl haben, wenn wir in diesen Spielzeugladen gehen, wir haben ja nur zwei Hände, wir können ja nur mit einem Spielzeug erstmal spielen oder mit zwei höchstens. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil du hast jeden Tag die Chance, etwas Neues auszuprobieren. Du hast aber auch jeden Tag die Chance, dich mit dem anderen Spielzeug nochmal viel näher zu beschäftigen. Und deshalb ist es wunderbar, wenn du dir einen Stundenplan kreierst, schaust, wie viele Phasen du am Tag Zeit hast, wie viele Phasen du in der Woche Zeit hast und dann mal hergehst und eine Liste machst mit den ganzen Themen, die dich interessieren. Und dann verteilst du die Themen, die dich interessieren, in deinen Stundenplan. Und wie gesagt, das Wunderbare ist, du musst dich gar nicht jeden Tag für das Gleiche begeistern, sondern du kannst jeden Tag dich mit anderen Themen begeistern und beschäftigen. Und du kannst die Phasen auch variieren. Wenn du sagst, am Anfang eine Stunde, merkst irgendwann, das reicht nicht mehr, dann machst du die Stunde länger. Und du kannst sagen, mit dem Thema wollte ich mich schon immer auseinandersetzen, für das Thema blogge ich mit drei Stunden die Woche und für die anderen Themen nur zwei Stunden die Woche. Und was ganz, ganz toll ist, wenn du dir mindestens, mindestens einen Tag die Woche ein Puffer lässt, um dich mit einem Thema zu beschäftigen, mit dem du dich noch nie beschäftigt hast. Du machst also quasi nichts anderes als diesen Spielzeugladen in mehrere Gruppen aufteilen, in mehrere Häppchen aufteilen und dass du beim nächsten Mal, wenn du diesen Spielzeugladen reinkommst, nicht Wende hoch die ganzen Spielsachen siehst, sondern du kommst in den Spielzeugladen rein und hast erstmal ein kleines Regal, da sind vielleicht fünf Sachen drauf und am nächsten Tag Läufst du an dem Regal vorbei, weil mit dem hast du, das ist ja sozusagen das Montagsregal und läufst zum Dienstagsregal und suchst dir da wieder die Sachen aus. Das bringt so ein bisschen, ja, Struktur rein und macht aus dem großen Berg kleine Hügel. Und vor kleinen Hügeln haben wir in der Regel weniger Angst, als vor dem riesen Berg, der vor uns steht. Das kann dir wahrscheinlich helfen, diese Blockade Erstmal ein bisschen schmelzen zu lassen und auch diese Angst, diese Überwindung, die es braucht, um dich mit den Themen zu beschäftigen, ähm, schmelzen zu lassen. Und wenn wir wieder auf dieses Gefahrenbeispiel gehen, die Gefahr von einem kleinen Hügel ist viel geringer als von einem Riesenberg. Und diesen Stundenplan, den du gerade kreiert hast, der ist nicht in Stein gemeißelt. Du kannst ihn jede Woche optimieren. Du kannst ihn sogar tageweise optimieren. Wenn du merkst, Oh, wie gesagt, die Phasen sind zu lang, die sind zu kurz. Ich will mehr neue Themen in der Woche. Ich will mich länger mit den alten Themen besprechen. Hey, dein Stundenplan, dein Glück. Du kannst den so gestalten, wie du das möchtest. So, und schon sind wir wieder am Ende von einer Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich bin super gespannt, ob du auch dieses Scanner-Phänomen schon erlebt hast oder vielleicht gerade erlebst. Und wenn du magst, kannst du gerne bei Instagram, bei Facebook oder auch per Mail uns eine Nachricht zukommen lassen. Wir sind immer ganz, ganz begeistert und ja, ganz gespannt, wie es euch da draußen geht, ob die Selbstcoaching-Übungen funktionieren, wie ihr mit denen zurechtkommt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Und Rache, falls du diese Folge gehört hast, ich hoffe, sie hat dir gefallen und hat dir auch noch ein bisschen weiter geholfen. Was wir heute in dieser Folge auch ein bisschen erörtert haben, nämlich die Wichtigkeit, sich selber besser kennenzulernen. Deshalb würde uns das sehr freuen, wenn du den Podcast, wenn er dir gefällt, vielleicht Freunden und Bekannten empfiehlst. Ganz oft finden sich in der unmittelbaren Umgebung ganz, ganz viele Multihelden, von denen wir überhaupt nichts geahnt haben. Und wie wir vorhin herausgefunden haben, das kann der Moment sein, wenn wir uns über uns selbst bewusst werden, dass wir ein Multiheld sind, dass diese Tür aufgeht und wir plötzlich in einem tollen, kreativen, bunten Spielzeugladen stehen mit ganz, ganz tollen Spielen. Deshalb mach den Mund auf und rede über den Podcast. Empfiehle ihn weiter, wenn du ihn toll findest. Und vielleicht findest du ja auch ein paar Multihelden in deiner Umgebung. Falls deine Freunde, Bekannten, Verwandten, whatever, nicht so die Podcast-Hörer sind. Ihr findet bei uns auf der Webseite ganz viele Blogartikel, die ihr empfehlen könnt. Oder auf Instagram oder auf Facebook auch ein paar ja, Alltagsschubser, wo wir immer mal wieder Wissen teilen über die Scanner und über die Multihelden-Eigenschaften. Also falls eure Freunde eher so die Leseratten seid, nicht so die auditiven Menschen, dann könnt ihr sie gerne auch auf die anderen Seiten weiterleiten. Ich hoffe, Dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Podcast-Folge wieder richtig viel für dich mitnehmen. Und ich hoffe, dass, wenn jetzt diese Podcast-Folge zu Ende ist, mir nicht wieder tausend Themen einfallen, die ich doch auch ganz gerne gesagt hätte, wie <lacht> es sonst immer der Fall ist. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Woche. Let's coach deine Christina.